0: Morgen. Mutige Schritte. Das ist der Titel meiner Predigt heute. Mutige Schritte in der Bibel, mutige Schritte für uns. Ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder gefragt, wie das ist, was ist eigentlich das, was Gott am wichtigsten ist. Was ist das, was Gott so wichtig ist, dass es sich durch die ganze Bibel durchzieht, von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Und der Grund, warum mir das so wichtig ist, ist, weil ich mir denke, wenn das, was Gott so wichtig ist, nach dem muss ich mich ähm, ausrichten. An dem muss ich mich orientieren, mein Leben orientieren, das, was ich tue. Und das ist das, was ich mit euch heute Morgen teilen möchte. Eine Sache, die mir bewusst geworden ist bei diesem Studium, was das Wichtigste für Gott ist, nämlich, dass, die, dass mutige Schritte dem immer folgen. Was ist das Wichtigste für Gott? Und zwar von ganz Anfang der Bibel bis zum ganz zum Schluss. Was zieht sich durch wie ein roter Faden? Was bildet einen Bogen durch beide Testamente? Wir fangen ganz am Anfang an. Was ist der erste Satz in der Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sehr gut. Und äh, wie hat er das gemacht? Er hat gesprochen, er hat gesprochen. sehr gut. Ähm, genau, er hat die Schöpfung dadurch geschaffen, dass er äh, sein Wort gesendet hat und es ward, und in der Bibel heißt es dann, und es ward gut. Und, nächste Frage, was ist die Krönung der Schöpfung? Der Mensch, der Mensch. sehr gut. Ja. Adam Ad Adam ist die Krönung der Schöpfung und Eva ist die verbesserte Version davon. Die nächste Frage ist, warum ist der Mensch die Krönung der Schöpfung? Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Ja, Ich möchte eine ähm, Antwort versuchen. Und zwar ist mir einfach bewusst geworden, ich glaube, dass Gott die ganze Schöpfung nur deswegen gemacht hat, weil er einen Gegenüber haben wollte. Jemand, mit dem er Gemeinschaft haben kann, mit dem er eine Beziehung aufbauen kann. Und so heißt es dann auch im Psalm 8, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, den Menschen, du hast ihn wenig niedriger gemacht, als Gott Gott wollte jemand haben, mit dem er Gemeinschaft haben kann und diese Gemeinschaft ist ihm so wichtig, dass er eben den Adam noch die Eva dazu gestellt hat. Wir sollen auch als Menschen untereinander Beziehung pflegen, Gemeinschaft haben. Mir geht es heute darum, dass ich euch zeigen möchte... Moment, wir haben hier die Schöpfung. Wir beginnen also ganz am Anfang bei der Schöpfung und ähm, es geht um den Menschen. Gott möchte Beziehung, Gott möchte Gemeinschaft mit dem Menschen haben und dafür sendet er sein Wort aus, dafür hat er die Schöpfung gemacht. Jetzt springen wir einfach ein bisschen weiter und kommen zur Sendung Abrahams. Im ersten Buch Mose, im Kapitel 12 steht, dass Gott zu Abraham spricht, also dem späteren Abraham, der umbenannt wird. Und es steht dort, dass er zu Abraham sagt, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Er ruft ihn aus seiner gewohnten Umgebung heraus. Er muss das Umfeld, das er kennt, verlassen. Er muss ein, ein, ein Risiko eingehen, weil ihn Gott aussendet. Und warum sendet er ihn aus? Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilnehmen. Es geht wieder um Menschen. Gott möchte andere Menschen erreichen. Und dann geht es weiter. Wer dir Gutes wünscht, dem werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, dem werde ich verfluchen. Und dann kommt der für mich am wichtigsten Satz. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Aufgepasst, wir sind immer noch ganz am Anfang, wir sind immer noch im ersten Buch der Bibel. Und schon hat Gott einen Plan ähm, ausgelegt und er spricht davon, dass er um des Menschen willen Abraham aussendet. Er muss alles verlassen, äh, um die Menschen ähm, zu erreichen. Und er wird ihn zu einem Volk machen, damit dieses Volk die Völker bis ans Ende der Welt erreichen. Das heißt, wir haben schon von Anfang an ähm, das Bild Gottes, dass er alle Menschen erreichen möchte. Und dafür sendet er Abraham aus. Übrigens, das ist ein mutiger Schritt für Abraham gewesen, alles zu verlassen, weil Gott ihm sagt, dass er irgendwann einmal ein Volk werden wird und weil dieses Volk irgendwann einmal alle Völker erreichen soll. Dafür soll er heute konkret sein Umfeld verlassen. Das ist ein mutiger Schritt. Bei der Schöpfung ja auch. Ich denke, das ist ein mutiger Schritt. Wir wissen ja, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, ein allwissender Gott. Er hat gewusst, was Adam und Eva mit dem Garten Eden machen würden und wie sich das Ganze entwickeln würde. Und er hat trotzdem die Schöpfung geschaffen. Ein mutiger Schritt. Wir gehen weiter. Es geht ja um Berufung, es geht um die Aussendung. Die äh, vielleicht bekannteste Aussendung, die wir aus der Bibel her kennen, ist die Aussendung Jesajas. Ähm, der Prophet Jesaja, der hat in einer Zeit gelebt, die besonders schwierig war, weil sich das Volk ähm, abgewendet hat von Gott. Es hat sich äh, zu Götzen hingewandt. Es hat eigentlich nichts mehr von diesen Sachen wissen wollen. Und in der Bibel steht dann drin, wie äh, Jesaja ähm, einen Einblick in den Himmel kriegt. Und man kriegt so die, das Gefühl, dass er aus einer Ecke heraus das Ganze beobachtet, wie Gott eben mit seinen Engeln darüber spricht, ähm, wie, ähm, ihm, wie sehr ihm das wehtut, wie sich das äh, Volk von ihm abgewandt hat, wie die Menschen sich von ihm abgewandt haben. Und ähm, Gott möchte trotzdem noch einmal ähm, die Menschen erreichen, sie noch einmal reinholen. Und Gott fragt dann dort, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Und dann kommen die berühmten Worte Jesajas, Herr, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Das sagt er zu einer Zeit, wo es absolut klar ist, dass er mit dem Message, mit, der, mit den Sendungsworten, die er für das Volk hat, überhaupt nicht gut ankommen wird. Er wird Repressalien erleben, er wird verfolgt werden, aber er lässt sich senden. So, dann gehen wir ganz rauf und erreichen praktisch den Gipfel dessen, was Gott vorbereitet hat. Gott sendet seinen Sohn. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er Genau, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Bibelstelle dazu ist Johannes 3.16. Das ist natürlich eine super Bibelstelle, aber ein ganz super schlechtes Passwort. Es gibt ganz viele Christen, die Johannes 3.16 oder John 3.16 oder Juan 3.16 als Passwort ah. verwenden. <lacht> habe ich auch mal gemacht. Aber das ist eine ganz schlechte Sache. Warum lasse ich mich ablenken? Ich glaube, ich lasse mich davon ablenken, weil ich einfach zu der Sendung des Sohnes nicht weiß, was ich sagen soll. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Es ist das Zentrum dessen, was Gott geschaffen hat. Ich habe mir dieses Bild angeguckt, und dann ist mir eingefallen und aufgefallen, es gibt ein Gleichnis, das Jesus erzählt, das dieses Bild noch einmal in ein anderes Bild umsetzt. Und das möchte ich euch vorlesen. Steht in Markus für, äh, Kapitel 12. Ein Mann legte einen Weinberg an, zäunte ihn ein, stellte eine Weinpresse auf und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an einige Weinbauern und reiste ins Ausland. Zur Zeit der Weinlese beauftragte er einen Knecht, den vereinbarten Anteil an der Ernte abzuholen. Aber die Weinbauern schlugen den Knecht nieder und jagten ihn mit leeren Händen davon. Er schickte der Besitzer einen zweiten Boden. Auch den beschimpften sie und schlugen ihm den Kopf blutig. Den dritten Boden des Weinbergbesitzers brachten sie um. Immer wieder versuchte der Besitzer, zu seinem Ernteanteil zu kommen. Doch alle, die in seinem Auftrag kamen, wurden verprügelt oder sogar getötet. Nun blieb nur noch einer übrig, sein einziger Sohn, den er sehr liebte. Ihn schickte er zuletzt. Von meinem Sohn werden sie sich in Achtung nehmen, sagte er sich. Aber die Weinbauern waren sich einig, jetzt kommt der Erbe. Den bringen wir um und dann gehört der Weinberg endgültig uns. Sie ergriffen ihn schlugen ihn tot und warfen ihn vor dem Weinberg. Dieses Gleichnis erzählt praktisch die ganze Geschichte, die wir bisher aufgeschrieben haben. Gott sendet immer wieder Boden aus, um die Menschen zu erreichen. Und zwischen den Punkten, die ich hier aufgeschrieben habe, das sind ja nur ganz, ganz wenige, gibt es viele, viele andere Sendungsgeschichten, wo Menschen sich haben senden lassen von Gott, um Menschen zu erreichen. Sie haben das Wort immer wieder abgelehnt, sie haben äh, Knechte umgebracht, sie haben selbst den Sohn umgebracht. Das sind mutige Schritte. Wenn wir jetzt in unser eigenes Leben nachdenken und darüber nachdenken, die Sendung des Sohnes, was sie für uns bedeutet, was wir damit erlebt haben, welche Gottesbegegnungen wir gehabt haben, wie sehr uns das getroffen hat, was es bedeutet, eine Beziehung mit Gott zu haben, wenn Gott zu einem spricht, einem das Herz berührt. Dann muss ich immer an die Geschichte denken, die übertitelt ist mit der Verklärung Jesu. In äh, der Hoffnung für alle ist es überschrieben mit Die Jünger erleben Jesu Herrlichkeit. Auch diese Geschichte ist bekannt. Jesus nimmt einen Teil seiner Jünger und sagt: Okay, lasst uns raufgehen auf einen Berg, dort, wo sie alleine sind. Und sie kommen dort oben auf dem Berg an und Jesus verwandelt sich vor seinen Augen. Er leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider sind hell erleuchtet. Und zum allen Überfluss kommen dann auch plötzlich noch Mose und Elia dazu. Und Mose und Elia sprechen mit Jesus und die Jünger sind dabei und Sie sind ja völlig überrascht, was da passiert. Und einer ergreift das Wort. Petrus schreit auf und sagt, hey Mann, das ist cool. Lass uns das festhalten. Lass uns Hütten bauen. Eine für dich, Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Und lass uns hier bleiben. Und während er das so sagt, hüllt sich diese Szene in Wolken ein. Und eine Stimme vom Himmel spricht über die Sendung Jesu. Das ist ja eine vorösterliche Geschichte, das heißt noch vor der Kreuzigung und der Wiederauferstehung. Und Gott bestätigt seine Sendung Jesu. Und ich denke, so geht es uns auch immer wieder mit unseren eigenen Erfahrungen. Wir haben unsere Erfahrungen und wir müssen lernen, dass das gute Erfahrungen sind, die uns Gott schenkt. Aber Gottes Herz lechzt nach Beziehung mit allen Menschen. Und so sendet er nicht nur Jesus, sondern so sendet er auch uns immer wieder von solchen Erlebnissen hinaus, dass wir andere begegnen, die gute Botschaft weitertragen. Jesus sendet uns aus, und zwar persönlich. Und ähm, es gibt ein Gebet in Johannes 17, da betet Jesus für die Jünger und sendet die Jünger aus. Und dieses Gebet, ich, ich finde das so stark, denn das ist die Bibelstelle, in der Jesus für uns Christen aus dem 21. Jahrhundert persönlich betet. Ich finde mich dort immer wieder. Denn es heißt dort, also Jesus betet und er spricht, ich bete aber nicht nur für sie, die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wortchen an mich glauben werden. Das sind wir. Das sind wir heute. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann, werden die Welt, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und an einer anderen Stelle, im selben Gebet, heißt es dann, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. So sendet auch Jesus uns in die Welt, dass wir die Botschaft hinaustragen. Er sendet uns allerdings nicht alleine. Er sendet uns nämlich seinen Geist. In Johannes heißt es, aber der Tröster, der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gott ist das so wichtig, diese Sendung, dass er Gott, Vater, sein Wort sendet und damit die Welt erschafft. Dass er Jesus, seinen Sohn, sendet. Dass er den Heiligen Geist sendet, damit er mit uns geht. Und die ganze Apostelgeschichte, also Apostelgeschichte 1, da beginnt es ja damit, dass Jesus in den Himmel aufhört und den Jüngern nochmal sagt, wartet hier in Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Und der Heilige Geist kommt runter und erfüllt die, die Jünger. Und sobald sie erfüllt sind, gehen sie hinaus, werden sie hinausgesendet und fangen dort an zu predigen in das Pfingsterreichnis, in unterschiedlichen Sprachen und erreichen viele Leute. Und ich finde das wahnsinnig interessant. Die Apostelgeschichte beginnt mit der Aussendung des Geistes, mit zwölf Mann und die anderen, die dann noch mit dabei waren, und sie werden hinausgesendet, erstmal als Einzelne. Die, die Gemeinde, die Kirche wird gegründet und die Kirche äh, verbreitet sich und sie erreichen innerhalb der Apostelgeschichte noch, innerhalb weniger Jahre, praktisch bis zu den Enden der damals äh, bekannten Welt, wird das Wort hinausgetragen. Ich finde das erstaunlich. Genau. So, das ist die Sendung der Gemeinde, was in der Apostelgeschichte mit erzählt wird. So, jetzt habe ich euch diesen Bogen aufgezeichnet vom Beginn bis zum Schluss, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel. Was ist das Wichtigste für Gott? Was zieht sich durch wie ein roter Faden? Und dann stellte sich mir doch die Frage, wie ist es eigentlich mit der letzten Seite der Bibel? Ist auf der letzten Seite der Bibel auch etwas über diesen Sendungsauftrag drinnen? Über die Liebe zu den Menschen? Spontan? Und? Ohne nachzugucken? Natürlich steht da was drin. Es muss doch, wenn es so wichtig ist. Interessant, gell? Die ersten, jeder beginnt die Bibel an der ersten Seite zu lesen. Nur wenige komisch sagen. Nein. Ähm, ich lese aus dem letzten Kapitel der Bibel, die Verse 16 und 17. 21 Verse gibt es übrigens, also 16 und 17. Wir sind schon ganz am Schluss. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus der Familie Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Er hat seinen Engel gesandt. Es geht wieder darum, dass er sendet. Und dann geht es weiter. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer dürstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens reichen. Gott will mit jedem Menschen Gemeinschaft haben. Und dieses Thema zieht sich durch vom ersten, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel. So und ich möchte natürlich jetzt euch noch die letzten Verse, die allerletzten Verse der Bibel vorlesen, denn ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich die erste Predigt, in der von der ersten bibelvers also vom ersten Satz bis zum letzten Satz alles durchgegangen worden ist. Und, Und deswegen lese ich, Jesus spricht hier. Ja? Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und Johannes antwortet, Amen. Ja, komm Herr Jesus. Die Gnade des Herrn sei mit euch allen. Es geht wieder darum, dass Jesus mit uns Gemeinschaft haben möchte, dass er zurückkommen wird, um uns auch abzuholen. Ich finde es fantastisch. Das bewegt mich sehr und ich weiß die letzten Worte der Bibel dass das eigentlich die Conclusion ist. Gott sendet uns. Für all die, denen es im Herzen brennt, die verstehen, um was es geht, die wissen, dass Gott sie berufen hat, hinauszugehen, weil sie ausgesendet sind, für die endet die Predigt hier. Es geht mir nämlich darum, dass ihr das, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, auch hinaustragt und weitererzählt. Für alle anderen, die sich schwer damit tun, weil sie sich überfordert fühlen, weil sie nicht wissen, wie sie es anpacken sollen, weil sie vielleicht... Ähm, das nicht zusammenkriegen oder weil sie sich einfach auch unter zu viel Druck gesetzt fühlen, jetzt da hinausgehen zu müssen, ähm, die sich fragen, wie soll das gehen, wie, wie, wie passt das zusammen. Für die habe ich diesen zweiten Teil und da geht es darum, ich möchte euch einen Schlüssel geben, mit dem ihr die Herzen der Menschen erreichen könnt. Eigentlich ist es ganz einfach. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, den Gott verwendet, um uns zu erreichen. Welchen anderen Schlüssel sollten wir verwenden? Ich merke selber, wenn ich mir diesen ersten Teil der Predigt angucke, dann begeistert mich das. Mich begeisterten die Worte vom Jesaja, der sagt, hier bin ich, sende mich. Aber wenn ich meine stille Zeit habe und so etwas durchlese, dann inspiriert mich das, dann fühlt mich das, dann kann Gott zu mir sprechen. Aber wenn ich dann in den Alltag hinausgehe, in die moderne Geschäftswelt mit allem Druck und mit allen Anforderungen, dann klafft eine, ein, 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 da klaffen Welten auseinander, wenn ich mir dann im Kopf den barfüßigen Jesaja in seiner Robe vorstelle und ich soll da irgendwie auf andere Leute zugehen. Und deswegen hm. möchte ich Genau, möchte ich zunächst einmal den Ist-Zustand anschauen. Wie ist die Realität? Womit äh, werden wir konfrontiert, dass uns das einfach schwerfällt, oft uns auch diesen Sendungsruf ähm, hinzugeben? Ich habe dafür einen Text gefunden, ähm, der das sehr schön zusammenfasst und den möchte ich euch vorlesen. Und ich habe ein paar Bilder vorbereitet, die einfach im Hintergrund ablaufen, weil sie euch einfach zurückbringen in die heutige reale Welt, in die wir unser Evangelium reinpredigen wollen. Die Risikogesellschaft steht unter Erfolgsdruck. Alles muss gelingen, Arbeit und Freizeit, Sport und Spiel, Gesundheit und Krankheit, Lebensentwurf und Identität. Anfang und Ende. Dabei geht es nicht nur um das Gelingen von kleinen Schritten und begrenzten Unternehmungen, sondern um die Erwartung, dass Leben als Ganzes könne und müsse gelingen. Was aber geschieht mit Leben, dass dieser Perspektive nicht gerecht wird? Was geschieht mit Leben, das zerbricht, weil es diesen Anspruch des Gelingens nicht gerecht wird. Die Bibel kennt auch, dass das Leben zuweilen ein Fluch sein kann, zu schwer zum Tragen ist, zum Klagen provoziert. Hiob sagt, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und das Leben kann auch ganz anders sein. Lebendig, beweglich, verändernd, wachsend, sich entwickelnd, Freude. Sie liegen so nah beieinander. Fluch und Segen. Diese bedrohliche Ambivalenz drängt uns direkt auf zu dieser Frage nach dem Gelingen des Lebens. Ich glaube, der erste Punkt, der in unsere christlichen Klöpfen erst einmal rein muss, ist, Jesus ist kein Garant dafür, dass das Leben gelingt. Jesus ist kein Garant dafür, dass das Leben gelingt. Wenn wir meinen, wir können erst unsere Sendung ähm, durchziehen, wenn wir erfolgreicher sind, besser sind, wenn unser Leben besser gelingt als die der andere, wenn andere Leute auf uns schauen und sich denken, ja, das möchte ich auch haben, dann möchte ich auch Christ werden. Was hast du denn, was dich anders macht? Ich glaube, dann werden wir nie gehen. Es gibt zu viele da draußen, die viel klüger sind als wir, die viel erfolgreicher sind als wir, die wenigstens das ausstrahlen, als ob sie viel glücklicher seien als wir. Wenn wir uns diesem Diktat des Messens ähm, unterstellen und anfangen, besser sein zu wollen, dann werden wir in Gefangenschaft geführt, dann sind wir nicht mehr in der Freiheit Christi, sondern dann sind wir einem Diktat, einer Tyrannei des gelingenden Lebens untertan. Gott hat gesagt, dass er uns uneingeschränkt, ohne Wenn und Aber liebt. Leben ist kostbar. Und wir sind für ihn kostbar. Seine Liebe ist bedingungslos. Und das ist das, was uns freisetzt. Das ist das, was uns so freisetzt, dass unser Leben doch gelingen kann. Wir werden auf und wir werden abs haben. Aber das, was uns unterscheidet, ist, dass Gott bei uns ist. Dass er den Weg mit uns geht. Dass er unser Leid teilt. Dass er Gemeinschaft mit uns hat. Aber nicht, dass wir irgendeine Leistung bringen müssen. Das Leben ist kein Rohmaterial, aus dem wir etwas machen und aus dem wir dann sagen können, wow, das ist mir gelungen. Sondern das Leben ist ein Geschenk Gottes und dieses Geschenk Gottes dürfen wir einfach dankbar annehmen und wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Ich möchte ein paar Verse vorlesen, die das, was ich sage, noch einmal verdeutlichen. Ich lese aus Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ein zweiter Psalm von David, und zwar zu der Zeit, als er ähm, geflohen ist, in der Wüste sich aufgehalten hat. Also eine schwere Zeit, und er hat ja nicht gewusst, wie es weitergeht. Gott, mein Gott, bist du, ich suche dich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Jubel in der Wüste, wo er verfolgt wird, wo er nicht weiß, wie es weitergeht, ob er den nächsten Morgen überleben wird. Aber seine Stärke war in dem Wissen, dass Gott für ihn ist, dass Gott ihn nicht loslassen wird, dass Gott ihn voll liebt. Ich habe noch ein paar Bibelverse. Das, da geht es immer wieder darum, ich bin ausgeschüttet wie Wasser, als meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist äh, in meinem Leben wie, wie zerschmolzenes ähm, Wachs. Es gibt viele Psalmworte, wo ähm, einfach diese äh, schwierige Situation, dieser innere Zerbruch auch immer wieder dargestellt wird. Aber immer im Zusammenhang mit Gott, Herr, du bist bei mir, du liebst mich. Du bist der Grund, warum ich lebe und warum ich Hoffnung habe. Die nächsten möchte ich gerne vorlesen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Doch eines weiß ich, sagt Hiob, mein Erlöser lebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist die letzte Bibelstelle, die ich aufgeschrieben habe, weil sie mich so berührt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, auch wenn alles vergeht, das eine bleibt. Viele von euch wissen ja, dass äh, wir ein Technologieunternehmen gegründet haben und ähm, in diesem, oder mit diesem Technologieunternehmen haben wir natürlich auch viele Geschäftskontakte im Inland und im Ausland und einer von diesen Geschäftskontakten ist da in den USA. Das war ein Geschäftspartner, den haben wir kennengelernt als relativ am Anfang. Der, hatte, der hat selber viele Unternehmen gegründet, Startups. Auf Englisch würde man sagen, er war ein Serial Entrepreneur. Also ein Unternehmer, der schon mehrere Unternehmen gegründet hat. Er hatte eins oder zwei sogar an die Börse erfolgreich gebracht, hatte viele andere an große Unternehmen verkauft. Er war richtig erfolgreich, er war richtig reich. Und wir haben ihn kennengelernt und haben mit ihm einige Sachen gemacht. Und für Mirjam und für mich war er ein, ein Mentor, jemand, der viel Erfahrung hatte, der in den ganzen USA vernetzt war. Und ähm, wir haben dann irgendwann einmal auch den Kontakt wieder zu ihm verloren, haben unsere Sachen weitergemacht und dann kam eines Tages eine Phase innerhalb unseres Unternehmens, wo wir ein Projekt umsetzen wollten, wo Mirjam und ich gesagt haben, diesen Geschäftsmann, den sollten wir dafür nochmal ansprechen, der kann uns weiterhelfen. Und dann haben, habe ich angefangen, erstmal nochmal zu gucken, ob ich seine Kontaktdaten habe, weil solche Startups, das ist ja alles sehr dynamisch, die werden aufgebaut, die ziehen viel um, die wachsen schnell und da muss man immer gucken, ob man noch an die Personen rankommt. Ich habe die Kontaktdaten gefunden, auch seine, seine neue Telefonnummer herausgekriegt. Ich habe ihn mehrmals angerufen, allerdings nie erreicht. Und ich habe kein, keine Nachricht hinterlassen. Ich habe mir gedacht, ach, wenn man schon wieder in Kontrakt treten möchte und etwas gemeinsam umsetzen möchte, dann möchte ich gerne äh, ihn direkt ansprechen. Ich versuche es einfach nochmal. Und wir hatten, Miriam und ich, hatten zu der Zeit ein, eine Gebetsgruppe, speziell für die Firma. Wir waren zu viert, vier Gebetspartner insgesamt. Und wir haben uns regelmäßig getroffen, um für das Geschäft und für die Projekte darin zu beten und auch eben was noch so alles angelegt hey, ankam oder wichtig war. Und wir waren an einem Abend zusammen und haben gebetet, haben natürlich auch über diesen Geschäftsmann gebetet, dass der Kontakt hergestellt werden würde und dass das alles klappen würde. Und während wir so gebetet haben, hatten wir alle den Eindruck, wir sollen... Wir sollen vertieft für ihn beten, wir sollen wirklich den Abend für ihn herausnehmen. Äh, das haben wir gemacht, wir haben dann in Zungen auch für ihn gebetet und ähm, im Gebet ist mir dann gekommen, es geht hier um viel mehr, es geht um Leben und Tod. Dann habe ich das natürlich den anderen mitgeteilt, dass mein Eindruck ist. Wir haben das immer so gemacht, dass wir uns dann einfach austauschen, einfach gucken, ob das von den anderen bestätigt wird, ob die anderen das auch so sehen, dieselbe Empfindung haben oder nicht. Und sie hatten dieselbe Empfindung und so haben wir wirklich intensiv für diesen Geschäftsmann gebetet. Das ist ja eine merkwürdige Sache, wenn man jemanden kennt und man kriegt so ein, ein, eine Bürde, dass man für jemanden beten soll. Und wenn es dann heißt, es geht um Leben und Tod, das, ist, das hat uns sehr, sehr aufgerüttelt. Wir haben für ihn gebetet und als der Abend dann zu Ende war, dann konnte ich einfach nicht anders. Und ich habe das Telefon genommen und ich habe ihn angerufen und diesmal habe ich eine Nachricht hinterlassen auf seinem Voicemail. Dann ist nichts passiert. Ich glaube, es war ein oder zwei Wochen später, habe ich einen Anruf von ihm gekriegt. Ja, wir haben uns unterhalten und wir haben erklärt, was wir machen wollten, haben dann ausgemacht, dass wir uns treffen. Wir waren nicht hier in München, wir haben dann ausgemacht, dass wir nach Seattle fliegen und äh, mit ihm ein Geschäftstreffen machen, um mit uns äh, weiter zu unterhalten. Wir, Mirjam und ich, sind rübergeflogen. vielleicht sechs oder sieben Wochen später kam das dann zustande. Wir haben uns, ich kann mich noch genau erinnern, in Seattle in einem Café getroffen und es war ein schöner Tag, die Sonne hat geschienen. wir haben uns draußen hingesetzt und dann hat er uns eine Geschichte erzählt, die mich heute noch innerlich elektrifiziert, wenn ich, wenn ich daran denke, was er gesagt hat. Er hat erzählt, dass sein Geschäft auf und runter gegangen ist, wie eben Geschäfte so laufen er hatte noch einen, einen, einen großen Erfolg äh, gehabt, er hatte mit der französischen Telekom einen Vertrag aushandeln können, wo ihre Technologie, das war, da ging es um Netzwerktechnologien, äh, bei den französischen Netzwerken, also Telekom-Netzwerken eingesetzt werden sollte. Und er hat gesagt, das ging dann rauf und runter und irgendwann mal kam es ja ein bisschen in eine finanzielle Schieflage rein und dann hat er natürlich das gemacht, was er immer gemacht hat, die Gegenmaßnahmen getroffen. Aber es wollte einfach nicht gelingen. Es ist nicht so gelaufen, wie er es sich gedacht hat. Und es ist dann von der Schieflage immer schiefer geworden. Das Geschäft ist kaputt gegangen. Er hat sein Geschäft verloren. Nachdem er sein Geschäft verloren hat, hat ihn seine Frau rausgeschmissen. Seine Töchter wollten gar nichts mehr von ihm wissen und er hatte dann nur noch sein Auto. Und bevor er auch noch eben sein Haus verlassen musste, hat er dann mit dem Auto in die Garage eingeschlossen, die Auspuffgase ins Auto reingeführt und hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Er ist damals ähm, rechtzeitig noch entdeckt worden und äh, sein Leben ist gerettet worden. Dann hat er mit sich rumgehadert, als er wieder äh, draußen war und hat sich gedacht, diesmal mache ich es richtig. Und er hat dann äh, sich kundig gemacht und hat dann eben Chemikalien genommen, den Cocktail zusammengemischt. da ging es wohl hauptsächlich um Säuren, die er sich da eingenommen hat. Und er hat es so gemacht, dass er sicher, dass er niemand da mehr rausholen konnte. Und das hat er an dem Abend gemacht, wo wir gebetet haben. Genau die Ärzte haben ihn gerettet. Und als sie mit ihm nachher gesprochen haben, haben sie gesagt, das ist ein Wunder. Mit dem, was er genommen hat, hätte er eigentlich sterben müssen. Aber das noch größere Wunder war, dass er nicht nur nicht gestorben ist, sondern dass er auch keine Nachwirkungen gehabt hat. Eigentlich hätte er alles kaputt sein müssen innerlich. Und als er dann eben eine Woche oder was so später äh, sein Handy zurückbekam, hat er seine Messages abgehört und hat eben unsere, ähm, unsere Voicemail gekriegt. Und er hat damals die Hand meiner Schwester gegriffen und meine Hand und hat uns gesagt, als er die Mail gehört hat, da hat er gespürt, wie Gott seinen Arm um seine Schulter legt. Und er hat gewusst, dass Gott ihn liebt. Und dass Gott ihn ganz unabhängig davon, ob es gelingt oder nicht gelingt, für ihn da war. Das waren jetzt sechs oder sieben Wochen danach. Er, hatte, er hat, ich konnte das gar nicht glauben, weil wenn man sein Gesicht angeguckt hat, er hat gelächelt. Freunde hatten ihn aufgenommen, hatten ihm die Möglichkeit gegeben, bei ihnen bei sich zu wohnen. Andere Freunde hatten ihm temporär einen Job besorgt und er war so glücklich. Da ist mir richtig bewusst geworden, das, wofür Gott einsteht, ist, er hat uns das Leben geschenkt und er möchte uns erreichen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er freut sich, wenn das Leben gelingt. Er möchte uns segnen. Er will uns da auch beistehen. Aber das Wesentliche ist, dass er uns ohne Wenn und Aber liebt. Welchen mutigen Schritt willst du gehen? Sagst du, ich kenne meinen Ruf zur Sendung und gehe diesen oder werde diesen gehen? Wenn es dir klar ist, was Gott dir aufgetragen hat, dann geh und tu's. Oder es. Oder hast du Probleme dass du dich dem Diktat des gelingenden Lebens unterstellst. Ich werde mich der Tyrannei des gelingenden Lebens entziehen und mich neu der Liebe Gottes bewusst werden. Dann nimm dir Zeit, bete mit Gott, rede mit ihm. Lass dir zeigen, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dir Gutes wünscht. Aber lass dich von dem beeindrucken, was Gott von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel uns mitteilt. Oder willst du diesen dritten Schritt gehen? Ich werde meine Augen öffnen, um zu sehen, wen, welche Menschen mir Gott gibt, denen das Gelingen über den Kopf gestiegen ist. Ich möchte Menschen mit Gottes Augen sehen. Ich möchte sehen, wo Menschen zerbrechen. Und es ist völlig wurscht, wie erfolgreich sie sind. Wir alle gehen durch Höhen und Tiefen. Und wir alle müssen damit kämpfen, dass nicht alles so ähm, manchmal funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es sind immer wieder Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, weil wir alle immer wieder unter diesem Druck leiden, dass unser Leben gelingen muss. Das, was gelingen muss, ist, dass wir Gottes Liebe, von Gottes Liebe berührt werden. Ich möchte jetzt noch, dass ihr euch wirklich Gedanken darüber macht, welchen Schritt ist für mich dran? An was muss ich arbeiten? Und Wir möchten jetzt noch einmal ein Lied singen, weil euch das die Gelegenheit geben wird, noch einmal darüber zu beten, noch einmal darüber nachzudenken. Was ist es, Herr, was du mir heute Morgen sagen willst. Und ich möchte am Schluss noch einmal daran erinnern, wir sind hier, die Pastoren, also heute der Christian und ähm, Helmut und ich sind da. Ähm, wir werden auch nach dem Gottesdienst noch einmal ein Weilchen hier vorne verweilen. Wir haben hier Musik, die im Hintergrund läuft. Ähm, nutzt die Gelegenheit, auch das, was euch auf dem Herzen liegt, äh, mit nach vorne zu bringen. Wir wollen mit euch beten. Wir wollen euch aussenden, dass ihr das, was Gott mit euch tun möchte, dass ihr das umsetzen könnt. Amen.